0: Gracias, Padre, por Tu Palabra. Llénanos con Tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, las cosas que Tú quieres que aprendamos, las advertencias de falsa doctrina en la iglesia. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok. Ah, como oré, el título de este estudio es Advertencias de Falsa Doctrina en la Iglesia. Y hoy en día estoy mirando más de eso que nunca en mi vida y no soy tan viejito, pero más o menos, <risa> tengo como 30 años en Cristo ya, y entonces uh, antes tenía, teníamos que tener mucho cuidado más lo de estaba afuera, pero hoy en día es más peligroso lo que está adentro porque es más sutil, y a mí no es tan sutil, pero uh, el problema es que los pastores no están advirtiendo a las ovejas mucho. Es más importante de tener mucha gente de, uh, de decir la verdad. Y eso es lo que está pasando y me da mucha tristeza mirando eso. Y el tiempo pasado miramos cuando era el uh, primer ejemplo de falsa doctrina. Era con Adán y Eva, Adán y Eva. Y muchas veces no pensamos eso, pero el diablo vino con dos falsas doctrinas cuando eso pasó. Dice en Génesis 2.16, Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él, él comieras, ciertamente morirás. Entonces Dios primeramente dijo la verdad, pero después el diablo dijo la mentira. Y eso es como el diablo mete. Usualmente el diablo no tiene tanto éxito cuando él está fuera de la iglesia. La verdad, en persecución, ¿qué pasa con la iglesia? Crece y usualmente purifica. Personas saben que son falsos porque ellos no quieren estar porque es algo que es falso. Y ellos son falsos y no quieren la verdad. Um, y eso es lo que pasa. Pero, ¿qué pasó con el diablo? Él dijo eso. Génesis 3, 4. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, No moriréis. Exactamente una mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y mira, Él dijo sabiendo el bien y el mal. ¿Qué pasa hoy en día? Personas piensan, oh, entonces... Pero mira tanta gente, mira tantas cosas que está pasando en la iglesia, mira tantos eventos y todo. Entonces, ellos justifican, diciendo, vale la pena, aunque uh, es malo. Entonces el diablo hace eso, él dice, oh, debes comer porque vas a saber del bien y el mal. Una forma de justificar las acciones. Y entonces, hoy en día, eso está pasando. Estamos en los últimos días, estamos en el tiempo de la iglesia de la odisea, que es en Apocalipsis, la última iglesia donde Cristo estaba fuera de la iglesia, tocando en la puerta para entrar. Significa que Él no está adentro, el Espíritu Santo no está adentro, pero mucha gente está adentro. Miramos el tiempo pasado que otro ejemplo en principio de falsa doctrina empezó cuando uh, Moisés se fue arriba al monte Sinaí. Y cuando él estaba arriba, Dios estaba dando los diez mandamientos, pero abajo, ¿qué pasó? La gente quería otro Dios, ellos eran pacientes ellos hicieron un Dios de un becerro. Ellos di dijeron que eso es Jehová blasfemando a Dios. Y empezó falsa doctrina. Y muchos dicen, ah, no importa, pero generaciones después están copiando. Y eso es lo que pasa. Personas no miran dónde llega el camino. Personas piensan, ah, oh, no importa si per permitimos poquito mala doctrina en la iglesia. No afectan nada. Poquita carnalidad. No es cierto. Personas van a copiar y eso está pasando hoy en día. Muchos pastores ya están tomando. Muchos están haciendo cosas muy carnales y dicen que es libertad. No es libertad, pero vamos a hablar más de eso. Entonces, ¿qué pasó con este ejemplo en Éxodo 32? 20? dice, y tomó el bercerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Entonces, Moisés no permitió que eso sigue y lo movió hasta reducirlo al polvo y esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Entonces Moisés, él tenía valor. Pero lo que pasa hoy en día es que si los líderes en una denominación están haciendo algo malo, todos los pastores abajo, ¡ay, tengo miedo! no quiero decir nada porque voy a perder mi sueldo. Voy a perder el nombre de la adubinación. Voy a perder mi reputación. Ellos van a quitarme. Tienes que tener valor de hacer las cosas como Dios quiere. Y estoy mirando más y más y más hoy en día. Cada momento tenemos que vivir por la fe. Tú puedes perder su trabajo en cualquier momento. Piensas que cada cosa es tan seguro. No, nada es seguro. Solamente Dios. Tienes que vivir por fe cada momento. Si Dios permite que voy a perder mi trabajo, Dios va a darme otro. Dios es fiel. Tenemos que vivir por la fe y pastores tienen que vivir por la fe. Y es cierto, a veces tienes que sufrir. Es, es la verdad. Pero, ¿qué pasó? Eso está pasando hoy en día. Y todos están copiando a las iglesias grandes, entonces voy a copiarlos, aunque está mal y eso no es el ejemplo que tenemos que mirar y copiar Jesucristo y el apóstol Pablo y Pedro en el libro de Hechos no lo que está haciendo el mundo pero eso me hace triste muchos pastores ya no tienen valor ya están copiando lo malo y uh, es puro orgullo y, y falta de fe entonces uh, la Biblia dice que no solamente debemos cuidar las ovejas de Dios pero advertirlos que dice en Ezequiel 33, 8. Y eso no solamente aplica a los pastores. Si estás apoyando una iglesia que está mal, también eso está mal. Dice, cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares, Um, al impío de su camino para que sea parte de él, y él no sea parte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y uh, también la Biblia enseña que hay un más grande juicio para los que enseñan, pero en una forma cada persona enseña, ¿no? Vas a enseñar a sus hijos, vas a enseñar a su vecino, sus compañeros en su trabajo. Otro ejemplo que miramos el tiempo pasado es el ejemplo de Jeroboam. En este ejemplo, era muy triste, pero Israel dividió en, entre dos partes, el sur y el norte, y Jeroboam estaba reinando en el norte. Entonces, lo que pasó es que Jeroboam, él tenía miedo que personas en el norte van a ir al sur otra vez. Y, uh, para ir al templo y ellos van a regresar con Dios. Él estaba pensando más en Él que la gente. Y entonces, Él inventó su propia religión para que ellos no van al sur. Y Él usó un becerro también. Eso este es un ejemplo que afecta generación y generación y generación. Y es muy difícil de cambiar las cosas después. Necesitas a alguien que tiene mucho valor en Dios para hacerlo. Entonces, necesitamos advertir las ovejas de Dios también. Y personas, muchas personas dicen, ah, no afecta nada, no afecta nada. No es cierto. Uh, un ejemplo en el otro lado, una escuela muy, muy... Uh, Popular, en otro lado, se llama Fuller. En el principio, esa escuela es una escuela bíblica. Era bien, buena doctrina, más o menos, buena, buenos estudiantes, maestros, pero ¿qué pasó? Metió cizaña, metió uh, levadura, pecado, mala doctrina. Y hoy en día, esta misma escuela está mandando misioneros, pastores, en todo el mundo, con mal, increíble, mala doctrina y falsa doctrina. Y entonces, sí afecta, y necesitamos entender eso. Y uh, eso también, un lobo, no siempre parece un lobo. Mi broma es que si tienes uh, un disfraz uh, de una oveja uh, que, que un lobo tiene, y está saliendo sus dientes grandes, no va a engañar a nadie. Su nariz está saliendo. <risa> no sirve. Pero si tienes un disfraz que puede engañar y parece una oveja, parece alguien amable, parece que alguien que tiene mucha gente, parece que alguien que es buena persona y eso, aunque no son, puede engañar mucho más fácilmente. Es como Satanás, no es tonto en engañar. Él es bueno en engañar. Pero personas quieren ser engañados, la verdad. ¿Por qué Ellos le gustan la carne. Dice Mateo 7.15, Guardaos de los falsos profetas. Jesús dijo eso. Muchas personas dicen, Ah, todos los caminos llegan al cielo, llega a Dios. O entonces, ¿Por qué Jesús dijo muchos falsos profetas? Obviamente existen. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué? Lobos rapaces. Pero hoy en día... Los lobos sí son muy obvios a mí. Sus dientes están saliendo, su nariz está afuera, y todos están siguiéndolos. Si y estoy pensando, es porque la iglesia está cambiando tan carnal. Es que tú, tú aceptas tan carnalidad en su vida, su propia vida, ya no puedes reconocer lo malo. Pablo advirtió de esas cosas también. Dice en Hechos 20, 28, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño uh, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y eso es lo que estamos mirando más y más y más. Falsos maestros y falsos profetas se están metiendo en las iglesias. Y eso me hace triste y está pasando más y más. Y Pablo dijo eso con muchas lágrimas también. Entonces, otro ejemplo en la Biblia es el ejemplo del de rey Acaz. El rey Acaz. Y él parecía muy religioso. Pero vamos a mirar que él mezcla las, las cosas carnales del mundo con las cosas del templo en Israel. Y está pasando hoy en día en la iglesia. Dice en Seguro de Reyes 16 días Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat Piles ser rey de Asiria en Damasco él fue a otro, uh, otro uh, país, Asiria y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco envió al sacerdote Urias al, el diseño a la descripción del altar, conforme a toda su hechura wow. eso pasó en Israel en Israel Qué triste es eso él fue un país fuerte, grande, con mucha gente. Oh, entonces vamos a copiar porque su dios está grande. Ellos tienen mucho éxito. Su ejército es muy grande, entonces vamos a copiar sus dioses. Es el rey de Israel. Pero no solamente eso, él mandó un sacerdote de Israel de copiarlo. Él lo hizo porque este rey para ser buenos amigos, eso también está pasando personas tienen amistades con personas que andan muy mal amistades con pastores que andan mal me da mucha tristeza eso eso está pasando más y más y más ¿cómo puedes un pastor del público decir no debes tener malos amigos del mundo pero ellos tienen amistades que son tan malos y claro puedes tener amistades para banalizarlos solamente pero no son sus mejores amigos, no. Entonces, él copió. Él mandó un sacerdote de copiar el altar. ¿Y qué está pasando en las iglesias hoy en día? Oh, voy a copiar esta iglesia en otro lado de Joel Austin porque es gigante. No voy a decir casi nada de pecado. Y solamente voy a hacer una sonrisa muy grande cada segundo. <risa> y solamente voy a decir, oh, puedes tener éxito en toda su vida. Y, oh, necesitamos dar poquito a los pobres, pero, ah, puedes, Dios quiere que tienes mucho, mucho, mucho dinero. Y, y tienes todo lo que quieres porque tenemos un buen Dios. Es como Él habla. Entonces, es, personas están copiándolo. ¡Qué triste! Eso está pasando más y más. Otro pastor, o oh, bueno, a mí es un pastor falso, es Mark Driscoll Muchos están copiando él. Él dijo... Él dijo eso. Eso es exactamente lo que Él dijo. Yo necesito arrepentir de no tomar, de no tomar cerveza. Él tiene clases en su iglesia de, de tener, de hacer cerveza. Él dijo eso. Él, en su libro, perdón, eso es muy feo, pero tengo que explicar. Él dijo en su libro... Um, uh, Uh, ¿Cómo tener sexo anal con su esposa? Él dijo en su libro, ¿Cómo tener sexo anal con su mano? Lo siento, pero tengo que decir, para, personas no saben. Y muchas iglesias están recomendando, ¡Oh, él es buen maestro, él es buen pastor! No es. Él, tengo copias de sus libros. Él dijo en sus libros, no sabemos si Cristo podía pecar. Él dijo a la Biblia: Nunca enseñe eso, no sabemos. Es una cosa, otra cosa. Él estaba bromeando como Jesús fue al baño. Él, eso es el Dios poroso y personas están siguiéndolo. Muchas iglesias piensan: Oh, tenemos que copiarlo porque Él tiene mucha gente. No. Él dijo que. Ah, yo, yo tengo más éxito en mi vida cuando yo tenía 30 años que Cristo. Bromeando. Él dijo, mi mejor clase en homoléctica era con, con Chris Rock, una, un artista en otro lado, supuestamente muy chistoso, que habla bien feo, muchas malas palabras. Él fue a su concierto. Y la lista no tiene fin de sus cosas. Él dijo que... Uh, el rey escogió Esther porque ella era tan buena en la cama. Y eso, la lista no tiene fin, pero personas están copiándolo muchísimo. Él estaba burlando del rapto. ¿Y qué está pasando? Personas están diciendo, oh, tenemos que copiarlo. No, a mí él es falso. A mí no puede ser más obvio. Um, y la lista no... Eh, eh, bueno, vamos a seguir, ese es un ejemplo. está copiando cosas del mundo, pensando, vamos a ser más carnales, vamos a tomar para alcanzar más gente. No sirve así. ¿Jesús hizo eso? No. ¿Pablo hizo eso? No. Entonces, ¿por qué está copiando este, uh, este pastor que es falso? Entonces, este rey, uh, acá, él estaba copiando a Siria. Y él estaba usando un sacerdote para edificar un altar también. Dice en segundo de Reyes 16.11, Y el sacerdote Urias edificó el altar. Él obedeció. Eso es lo que está pasando con los pastores. Tengo miedo, es que ya no puedo estar en parte de esta asociación, esta denominación. Entonces voy a copiar lo que ellos están haciendo. Lo mismo está pasando con psicología. No quiero ofender personas, pero psicología no es bíblico. El padre de eso era Sigmund Freud. Él usó uh, cocaína. Él fumó veinte cigarros cada día. Él usó hipnosis a veces en su práctica. Él también cometió suicidio. Él dijo que las mujeres son celosos de hombres, perdón, y sus partes. ¿Qué es eso? porque estamos copiando cosas del mundo es, no es bíblico la palabra de Dios es eficaz, es poroso y puede sanar cualquier cosa que pasa la palabra de Dios es eficaz y puede sanar su corazón, puede sanar su alma, puede sanar todo pero estamos copiando el mundo pensando que eso es la respuesta es carnal, Jesús dijo la carne no sirve para nada entonces, otra vez, según el rey es 16.11, Y el sacerdote Orías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Orías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Entonces, él copió todo. Él obedeció al rey en vez de obedecer a Dios. Seguimos en versículo 12. Dice, y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey y a él y ofreció sacrificios en él. Wow, está ofreciendo sacrificios en este altar pagano. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones, esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar era muy religioso, posible mucha emoción, posible mucha gente, creo que sí, pero no era espiritual, era falso. Ya la iglesia no puede discernir entre lo falso y lo bueno. Y quiero decir que tú puedes, en vez de ser un psicólogo, puedes ¿qué? usar la Biblia con consejo que es bíblico para ayudar personas. Puedes hacer eso y eso va a ayudar personas realmente. Entonces, ¿pero qué está pasando hoy en día? Personas están buscando en el mundo para alcanzar personas, y no sirve. Este pastor también, Mark Driscoll, él estaba diciendo malas palabras mucho antes, y ahora todavía, a veces, del púlpito, diciendo malas palabras. ¿Qué es eso? Entonces, es muy triste. ¿Y qué pasa, pa que vas a tener una iglesia llena de falsas personas. Y por ejemplo, cuando él estaba diciendo esas cosas en su iglesia, Mark Driscoll, toda la gente, escuché, leí una entrevista, toda la gente estaba riendo. Yo voy a enojar y voy a salirme de ese lugar. Eso muestra que esa iglesia no tenía respeto para Dios. Y creo que la mayoría no son salvados, pero son falsos. A mí eso es fruto que puedes ver. Y qué triste. Y estamos haciendo eso más y más y más y más. Versículo 14. Y hizo uh, acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte de, uh, delantera de la casa. Entre el altar y el templo de Jehová. Y lo puso al lado, al lado del altar hacia el norte. Wow. Entonces, wow, entonces, qué espiritual es eso, edificando algo pagano en, en la iglesia. Eso es lo que está pasando. También este uh, pastor falso, Mark Driscoll, también dijo que uh, él era cantinero. Porque él, él cambió agua al vino. Muchos dicen eso, pero yo no creo que era vino, que era alcohólico. Es que ellos solamente necesitaban caminar arriba de, de uh, 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 las uvas y van a salir el jugo. Pero Jesús obviamente hizo con un milagro. Pero muchos dicen, oh, pero sabemos por qué llegó este este hombre que dijo, como así, explicándolo así, como un, un, un borracho, oh, usualmente ellos dejan lo bueno, uh, Pa lo malo para después, pero tú hiciste lo bueno, segundo, o después que todos son barachos. Jesús no va a hacer eso. Eso no es lógico. Jesús no quiere ayudar a personas a ser barachos. La Biblia enseña que los barachos no van a entrar en el cielo. Pero esa es la, la manera que personas enseñan ese pasaje y no tiene sentido. Entonces, ¿qué es otra cosa que está pasando en el mundo, en la iglesia? Los músicos. Ah, entonces vamos a hacer las canciones con menos palabras que habla de Dios. No queremos poner tantas cosas de Jesucristo. No queremos poner tantas palabras que habla de Dios porque vamos a ofender. Entonces vamos a hablar de las montañas y del amor y eso. Nena. Y, y, y voy a meter algo chiquito a veces para que no voy a ofender. ¿Pablo hizo eso? No. ¿Qué pasó con él entró en las ciudades para predicar el Evangelio? Un alboroto, ¿no? No a propósito, pero porque ellos no querían escuchar la verdad. Jesús, cuando Él estaba cantando los salmos con los apóstoles y con los uh, discípulos, Él estaba quitando palabras de Dios. No. Es un engaño del diablo de pensar que vamos a meter el mundo en la iglesia, pecado en la iglesia para alcanzar más almas, como este rey acá está haciendo este altar en la iglesia, en el templo no sirve ¿y qué pasa con esas personas que son músicos supuestamente que están copiando el mundo ya no tienen casi nada de letra como cristianos o puedes mirar poquito más adelante ya no están caminando con Dios y muchos en las iglesias dicen, ah, oh, vamos a escuchar los, los uh, uh, grupos del mundo ¿qué es tu favorito grupo? oh, me gusta Shakira mucho oh, qué bonito ejemplo es eso es que está cambiando tan carnal, personas ya no pueden diseñar qué es carnal y qué no es. No estoy diciendo que soy tan santo, no soy, pero estoy tratando de caminar como puedo con Dios. Pero aquí está pasando en las iglesias, está lleno de incrédulos, lleno de solamente social. No hay arrepentimiento que es real en muchos, la mayoría, en muchas iglesias. No hay arrepentimiento, ellos siguen igualitos. ¿No hay cambios en sus vidas? 16.15 dice, Y mandó el rey a Cás, al sacerdote Urias, diciendo, En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde. ¡Wow! ¡Qué religioso! ¡Mucha gente! Y el holocausto del rey y su ofrenda y sí mismo del holocausto y de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto. ¡Wow! Está hablando de la sangre y hoy en día hablando de Cristo y toda la sangre del sacrificio el altar de bronce será mío para consultar en él. ¿Y qué pasó? Él causó el pueblo de Israel de copiar lo que el rey dijo. Eso es lo que pa está pasando en muchas iglesias. El pastor está copiando un falso pastor. ¿Y qué pasó en su iglesia? Las ovejas están copiando a este pastor que está enseñando lo falso. Esta generación está peor y peor y peor y peor. Y eso es mucha responsabilidad ante de Dios de causar a la gente de Dios de pecar. ¿Qué es otro ejemplo? Y muchas personas dicen, no, no, no le pasa nada, Ay, eres demasiado. No, tienes que investigar. Otro ejemplo es Rick Warren en otro lado. Él es muy popular aquí en México, en todo el mundo. Él tiene su libro, Una Vida con Propósito. Él dice que uh, en su libro que no debe ser tan egoísta, pero la verdad, todo el libro es para que yo pueda tener mi propósito. Es, es, es todo el libro, ¿Qué puedo tener yo? No, no es como voy a sacrificar mi vida para Jesucristo. Es como... Ay, necesito mi propósito. me dice eso en la Biblia? No dice. Dice que necesitamos negar a nosotros mismos. Pero... Tenemos que tener más discernimiento. Por ejemplo... Él recomendó... Un libro... Que dice... Católicos... Regresa a casa. En este libro... Él recomendó. Y en este libro ellos están adorando a María, orando con ella. El, el autor está adorando la hostia. Él está diciendo la salvación son los sacramentos de la iglesia católica. Y personas son, oh, siguiéndolo porque tiene gran iglesia. Entonces, oh, él, es, no, él no está bien. Tenemos que reconocer que lobos que tiene ropa de oveja, tenemos que reconocerlos. Y, y piensas, oh, no afecta nada. Él va a meter más y más y más y más. Él tiene en su iglesia un dieta. Él usa Daniel en su dieta. Y en, en esta dieta él dice, oh, somos gordos en nuestra iglesia, entonces necesitamos perder peso y vamos a usar la dieta de Daniel. Y suena muy, muy esp espiritual. Pero si buscas los doctores que él recomendó, ellos están en la nueva era. Ellos están en budismo. Y me hace triste que, oh, él es muy bueno, tú eres demasiado, estás criticando demasiado. No. ¿Qué está pasando en las iglesias? Estamos en la última iglesia, en la Eudesía, estamos mirando eso. Y Dios nos ama, Él quiere que estamos buscando lo que Él quiere. Él sabe lo que es el mejor para nosotros, pero estamos buscando maestros que son falsos. Mucho, muchos recomiendan a uh, un pastor, um, se llama Chan, y él dice, él no está seguro que el infierno es para eternidad, que es tormento para eternidad. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Muchos están diciendo que él está bien. Entonces estamos mirando que personas se están metiendo en el mundo como este rey acá, co cosas en la iglesia, en el templo que Dios no quiere del mundo, falsa doctrina. Está pasando más y más y más y más y más en la iglesia, está mirando oh, no, y, y no, nadie sabe. Según los reyes 16, 16, y hizo el sacerdote Urias conforme a todas las cosas que el rey acá le mandó. No debemos seguir personas solamente porque son pastores. Si encuentras un buen pastor, tenemos que tener respeto, sí. Pero no siguiendo cualquier persona completamente ciego. Tenemos que investigar aquí también. ¿Eso es la verdad o no? Quiero que ustedes busquen lo que enseñan Mark Driscoll. Quiero que ustedes busquen lo que enseñan Francis Chan. O lo que enseñan um, Rick Warren. Y tantos que están afectando la iglesia tanto. Busca en su propio tiempo. ¿Y qué más pasó en este ejemplo? 17. Y cortó el rey Acas los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Eso es lo que va a pasar después. permanentemente mete la falsa doctrina y las malas cosas, y con eso poco a poco van a quitar lo bueno. Van a quitar buena doctrina, van a quitar buena gente, van a quitar a Dios. Y eso es lo que pasa cuando mete carnalidad y cosas feas del mundo en la iglesia. Y muchos usan este versículo que dice, oh, tienes que ser como los judíos a los judíos, y tienes que ser como los gentiles a los gentiles, y ellos dicen, oh, entonces, tenemos que hacer eso como el mundo. Eso no está hablando de pecado. Eso no está hablando de carnalidad. Está hablando, si estás evangelizando a un judío, que lo haces de una forma que él puede entender. Por ejemplo, tienes que hablar de muchas de profecías. Y, y porque uh, lo que ellos creen en sus religiones y eso no es la verdad hoy en día que necesita su sacrificio está hablando de eso en una forma que personas pueden entender e identificar no con pecado Pablo no hizo eso cuando estaba predicando, con pecado no es, es como el, el diablo está engañando mucho no puedes hacer la obra de Dios en la fuerza de la carne. Seguimos en, en, en 18. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera y del rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de quien de Asiria. Eso es lo que está pasando. Están campeando el mundo hasta que finalmente la iglesia es el mundo. Es un club social. No es de Dios. 19. Los demás hechos que puso por obra acas no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Dios escribió todo lo que hizo acas Y Dios está escribiendo todo lo que hacemos nosotros. Estás apoyando falsa doctrina estás enseñando falsa doctrina. Dios mira todo. Él va a juzgarnos un día por nuestras obras. No por pecados cristianos, pero por nuestras obras, sí. Finalmente, versículo 20, ¿qué pasó? Y durmió, durmió murió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su, la, su lugar, su hijo, ¿quién? Ezequías. ¡Qué interesante! Ezequiel era uno de los mejores reyes en, en Israel, en Judá. Eso muestra que no necesitas seguir la maldad. Tú puedes decir, si estás en una mala, mala iglesia, voy a salir. O si estás en una iglesia que está empezando, puedes advertirlos. O si estás en uno, uno bueno, puedes uh, apoyarlos. Pero muestra aquí que Ezequiel miró todo lo malo que hizo acá y él dijo, yo no voy a seguir el mundo, yo voy a quitar esos ídolos, yo no voy a seguir el maldad, yo no voy a tomar, yo no voy a hacer cosas malas solamente porque un pastor popular es tan chistoso, voy, no voy a seguirlo solamente por eso, voy a estar frente de Cristo un día, voy a hacerlo bien para Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios no quiere que quitamos nada de su palabra ni vamos a añadir nada. Dice en Jerónimo, no puedo decir todavía, <risa> 12:32 Cuidarás de hacer todo lo que te mandó. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y otro versículo en Apocalipsis, dice 22, 18, yo testificó a todo aquel que oye la, las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios tallará sobre él las plagas que están escritas en este libro. Wow. Y si alguno quitaré de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro está algo que es muy serio, es muy serio, puede afectar mucha gente si estás haciéndolo. Otro ejemplo de eso, Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Él es escuro a los que en Él esperan. No añ añ añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Wow, si estás enseñando falsa doctrina, eres un mentiroso. Otra cosa muy fea en el Antiguo Testamento con algunos de los judíos, ellos estaban sacrificando a sus hijos a Mole y, y quemándolos en el nombre de Dios. Y muchos dicen: Ah, no afecta nada a falsa doctrina, ¿cómo empezó eso? Usualmente con cosas chiquitas, más y más y más y más y más y más, hasta que es horrible. Y claro, necesitamos tener razón que tenemos buena doctrina. Tenemos que tener cuidado. Muchas personas están locos por su doctrina y es mala doctrina. Tienes que tener cuidado. Dice en Jeremías 7.30, «Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos», dice Jehová. «Pusieron sus abonaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre» amansiándola y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Inom, Inom, para quemar al fuego a sus hijos, a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. ¡Wow! Dios dijo, nunca pensé en eso, nunca, nunca pensé en eso. Entonces, tenemos que tener cuidado solamente porque alguien parece amable o tiene mucha gente, es un pastor o alguien. ¿Qué dice la Biblia? En los tiempos de Jesucristo, muchas veces no pensamos, si yo fuera allá. Si yo fuera allá, ¿quién estaba encargado? Los sacerdotes y los fariseos. Y muchos pueden decir, ah, oh, pero ellos tienen mucha gente y ellos son muy amables con nosotros. Y ellos son los líderes, tenemos que seguirlos. ¿Pero qué dijo Jesús, Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos, ¿de quién? De hombres. ¿Pero qué, qué hizo Jesús? Él tenía valor, obviamente, Él es Dios. Él estaba corrigiendo, corrigiendo falsa doctrina. Dice en Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca esto contamina al hombre, lo que sale del corazón. Otro ejemplo, en Apocalipsis 2.14, Jesús está escribiendo las iglesias en Apocalipsis, en este libro. Apocalipsis 2.14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina. Mira, doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero personas están siguiendo, pero son líderes, son líderes. ¿Son buenos o no? ¿Son falsos o no? Muchos no saben que Billy Graham también, muy, muy famoso evangelista, él dijo al Papa Juan Pablo... Yo creo que en casi todo igual como él. ¿Qué? La, el, el evangelio de los católicos es completamente diferente que dice la Biblia. Dice que somos salvados por obras, ellos dicen. Pero la Biblia enseña que somos salvados por fe, no por obras. Otro ejemplo que dijo Jesús en la Biblia, en Apocalipsis 2.20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, mira, Jesús está mirando lo que estamos enseñando. Y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús está advirtiendo, y estamos en los últimos días. Pablo también advirtió de falsa doctrina, en la iglesia también. ¿Quién es el autor de falsa doctrina? Hombres y ¿quién? demonios. En primero de Timoteo 4. 1 Timoteo 4.1 dice, Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo estamos? Postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo capitalizada la conciencia Prohibirán casarse, se mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Wow, doctrinas de demonios. Y también Mark Driscoll, él justifica que él está tomando. Él dice, pero todos estaban acusando a Jesucristo de ser un borracho. Y con eso es evidencia que él estaba tomando. Oh, entonces vamos a usar por evidencia los enemigos de Jesucristo. No, él fue con ellos para evangelizarlos. No para tomar con ellos como una fiesta del mundo. Él está. Y, y, y eso es lo que yo creo por el fruto, que él es falso. Él está hablando de sexo anal. Él está hablando de tomar. Él está hablando de tantas cosas que son carnales. A mí es obvio que Él está en la carne. Su iglesia está llena de personas que son carnales porque ellos no molestan blasfemando a Dios. ¿Qué es eso? Otro ejemplo en Colosenses 2.18. Colosenses 2.18 dice, «Nadie os prive de vuestro premio, afecto, uh, afectando uh, humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto» vanamente hinchando por su propia mente carnal, mira, mente carnal es lo que él tiene en mi opinión, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en el camino a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni un toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de quién de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Muchas doctrinas que son de hombres. Está pasando hoy en día. Otro ejemplo de eso que Pablo estaba advirtiendo en Tito 1.14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. ¿Qué dice en Hebreos 13.9? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Mira, está hablando de doctrina mala. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, no es algo que es tan complicado. Piénsalo. Si estás predicando cosas que son muy carnales, puedes tomar, vamos a hacer cerveza en la iglesia, puedes uh, ten, uh, tener cualquier tipo de sexo casi que tú quieres, o puedes decir malas palabras, no importa, este es un hombre que es real. Si estás haciendo tantas cosas carnales, ¿qué va a traer? La carne. Y eso es lo que está pasando. Personas vienen porque es un show, él es tan chistoso. Y personas nunca arrepienten. ¿Y qué pasa con falsa doctrina? Eso también causa problemas. Primero de Timoteo 1.4. Ni prestan atención a fábulas y gene genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Y finalmente, muchos van a decir, pero ¿por qué estás diciendo personas por nombre? Como Billy Graham. Billy Graham también dijo que posible el diluvio en todo el mundo. No era todo el mundo, posible era una parte solamente. Ah, oh, pero por persona. Oh, pero él es tan bueno. ¿O oh, sí. ¿Has investigado lo que él dijo? Él dijo que en creerlos puede ser salvados también. Entonces. ¿Qué dice también el segundo de Timoteo 4.14? Pablo nombró personas que estaban diciendo falsa doctrina, que estaban uh, atropellando personas. Segundo de Timoteo 4.14, Alejandro del Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Él hizo, dijo por nombre. Y muchos dicen, oh, no debes. Oh, claro, si son personas que son muy públicos, si es alguien que hizo algo como privado, puedes decirle, es privada, pero si son personas que están haciéndolo en público, claro, debes advertir las ovejas de Dios. Dicen según Timoteo 2.16 Mas evita profanas y vanas palabras porque conducirán más y más a la impiedad ¿Qué está pasando con esta carnalidad que estamos hablando? Más y más y más impiedad Y su palabra carcomerá como gangren, gangrena de los cuales son quien y mineo y fileto Él también nombró ellos. ¿Y qué es? Estamos mirando. Eso causa más y más y más división y problemas porque la iglesia está llena de maestros que son falsos. Y Dios quiere que estamos enseñando buena doctrina. Dice en 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe de la buena doctrina que has seguido. Desecha las palabras profanas y de viejas, Ejercí, ejercítate para la piedad. Finalmente, una advertencia muy fuerte de falsos maestros. Santiago 3.1 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, ¿qué está pasando con falsa doctrina en la iglesia? ¿Qué está pasando con esas personas? ¿Qué ellos están haciendo realmente? Ellos están haciendo su Dios en su imagen. ¿Qué quiere Mark Driscoll? Él quiere que Jesús eso está tomando. Él quiere, porque su carne quiere. Él quiere que, que hombres que dicen malas palabras, eso es un hombre. No, no es un hombre que dice malas palabras. Él quiere estas cosas. Y personas que siguen eso es porque ellos quieren carnalidad. Ellos dicen, oh, eso es mi libertad. Nunca tienes libertad nunca de atropellar a nadie primeramente. Nunca, nunca. Y la Biblia nunca enseña que debemos tomar para ganar más personas para Jesucristo. ¿Qué es eso? Como el mundo. Ellos no quieren que Dios realmente esté reinando sobre ellos. Ellos le gustan a su oscuridad. Ellos le gustan y justifican. Dice, Jesús habló de eso, Juan 3, 19. Y esta es la, es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica, practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Otro comentario que quiero decir de divino en estos tiempos, ellos no tenían agua que era buena ellos no tenían tecnología como hoy en día ellos mezclaron poquito muy poquito de vino con su, con su um, agua para que va a matar los bichos no para emborracharse y muchos justifican eso y dicen oh entonces tenemos, podemos tomar y podemos tomar y no importa no es cierto ¿Y qué está pasando con esas iglesias, esas personas otra vez? Ellos viven por emociones, no por la palabra de Dios. Ese entrenamiento y me siento bien carnal y me gusta, es como es. Y la medida de la iglesia es el más importante cosa, no la palabra de Dios. Eso es lo que ellos buscan principalmente después de agradar su carne. Ellos confían en la carne más que el Espíritu Santo. Dicen en Zacarías 4, 6, Entonces respondió y me habló diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabeb, que dice, No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, has dicho Jehová de los ejércitos. Es por el poder del Espíritu Santo, no su carne. ¿Pero qué? La iglesia está cambiando otra vez a la carne para alcanzar más almas, y no sirve. Gálatas 3.3 dice, ¡Tan necios sois! Mira qué fuerte, él está regañando a la iglesia en Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Estás engañado. Estás buscando la carne, no el Espíritu. Según el de Timoteo 4.2, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Está hablando de, con Timoteo que él debe seguir con buena doctrina. Redargue, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Oh, voy a esa iglesia porque está enseñándome cómo hacer buena cerveza. ¿Qué es eso? sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tenemos que seguir haciendo lo bueno, aunque es difícil a veces. Pero eso me da mucha tristeza lo que está pasando. Más y más y más carnal. Las iglesias hasta que Cristo está afuera tocando en la puerta. Finalmente, ¿qué es el raíz de todo? Esa gente le gusta ser famoso. <coughs> Ellos le gustan ser famosos. Tengo gran iglesia, soy famoso. Tengo mucha gente, soy famoso. Eso es lo que hizo los fariseos. Mateo 23.5 Antes hacen todas sus obras para hacer qué visto por los hombres. Pues ensanchan sus filactarías y extienden uh, los flecos de sus mantos. Para que todos van a mirar. Ah, y estoy mirando eso. Los grandes pastores con grandes iglesias andan con otros grandes pastores y grandes iglesias. ¿Y qué pasa con los eventos de evangelismo? Todos están en la plataforma arriba. ¿Qué es eso? ¿Por qué no estás abajo? ¿Eres más importante que las ovejas? eso siempre me, me chocan. ¿Qué es eso? ¿Los importantes están en la plataforma? No debe ser. Entonces, necesitamos mirar. Necesitamos caminar bien con Dios y hacer lo que dice la Biblia no el hombre necesitamos y Dios nos ama Él sabe lo que es lo mejor para nosotros pero lo que está pasando es muy triste más y más y más carnal las iglesias más y más y más falsos y tenemos que tener cuidado ¿cómo estoy yo? ¿estoy caminando bien? ¿estoy apoyando cosas que son malas? ¿o estoy haciendo las cosas como Dios quiere? Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, que eres amor, que no eres un mentiroso, que tú sabes lo que es lo mejor para nosotros, Padre, que nos guía, Señor, en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a arrepentir de cualquier cosa que necesitamos. Tú sabes lo que es lo mejor para nosotros. Nos cuida, Señor, con su amor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.